0: Olá, eu sou a Érica e este é o Bloco de Notas, uma série sobre livros da área de produtos. E aqui a gente vai compilar ideias e conceitos das principais publicações da área. No episódio anterior, fizemos a resenha do livro do Mark Kagan, aquele famosinho, né? O Spirate, Como Criar Produtos que as Pessoas Amam. E você pode ouvi-lo no nosso canal no Spotify e nos principais agregadores de podcast, combinado? Bom. E para este episódio, trouxemos um tema que é central na gestão de produtos e que foi escolhido pela comunidade. Nós vamos falar sobre roadmaps de produto. E o livro selecionado foi, peraí, que esse, esse nome aqui enrola a língua, viu? É Product Roadmaps Relounted, ou algo assim, tá? É, mas algo que eu traduzo livremente para uma nova abordagem para roadmaps de produto, como definir direção em meio à incerteza. Esse livro ele foi escrito por quatro autores, e um deles é o C. Todd Lombard, que tem acompanhado as publicações e palestras dele, né? E vale a pena seguir o perfil dele no Twitter. Ele sempre está publicando é, conteúdos interessantes, provocações, reflexões na área de produto. Vou deixar o arroba dele na descrição do episódio, tá bom? E também vou deixar na descrição do episódio o link do livro na Amazon. Para quem tiver interesse em aprofundar os conceitos. Eu recomendo demais... É, também te convido a você depois passar pelas redes sociais da comunidade Mulheres de produto e contar o que achou desse episódio e se você tiver lido o livro também, comentar sobre que outros aspectos te chamaram a atenção, tá? A ideia aqui é a gente compartilhar conhecimento e fortalecer a nossa comunidade de produtos, combinado? Então, bora lá para o livro? Bom, o livro, ele começa relatando a frustração de gerente de produto em relação aos roadmaps, e ele até conta uma fala de uh, David Kenson, que foi Head de Produto da HubSpot. Ele diz o seguinte, que não faz mais roadmap dessa forma, porque roadmap é, é, é um pouco do, do tipo, olha, eu vou te decepcionar das duas formas, ou porque eu vou dizer que isso aqui que eu coloquei no roadmap não faz mais sentido, não é a mais a melhor solução que a gente achava, tá? Ou então, a gente muda o curso e a gente diz que mentiu para você. Então, é muito em cima de trazer um roadmap que seja muito fixo, né? escrito ali em pedras e tal. A verdade é que os roadmaps tradicionais, que traziam uma lista de features e uma data de entrega a ser atingida, já foram úteis. Em um cenário em que as mudanças eram lentas, as metas eram bem óbvias, essa abordagem até que funcionava. Só que hoje estamos vivendo ambientes incertos, em que tudo muda rapidamente. Então, esse modelo não funciona mais e os roadmaps eles precisam de uma nova versão para continuarem a acertar visão e direção. Então, aqui os autores até resgatam uma fala do Marshall Kagan, que é gente, é tudo sobre solucionar problemas e não sobre implementar features. Né? Então, os roadmaps tradicionais eles, é, eram sobre entregáveis, sobre features. Só que os bons times de produtos sabem que precisam garantir que a solução realmente resolva o problema. Então, é sobre resultados, tá? Bom, então, a gente já deu para sentir aí por que se faz necessária uma nova abordagem para roadmaps, né? Eles defendem, então, que essa lista de funcionalidades não é esse o modelo, isso não é isso que é um roadmap. O roadmap deveria ser uma ferramenta para comunicar visão e direcionamento. Então, um roadmap de produto, ele tem que colocar os planos da organização em um contexto estratégico, ele tem que focar em entrega de valor para os usuários, para os clientes e para a empresa, não esquecer desse, disso que também é importante, tem que abraçar os aprendizados como parte de um processo de desenvolvimento de produto, tem que reunir toda a empresa em volta de um conjunto único de prioridades e fazer com que os usuários eles fiquem animados com a direção que o produto está tomando. Então, isso é tudo que um, um, que um roadmap deveria ter, né? E aí ele chama a atenção sobre o que não deve ter. Então, um roadmap não deve fazer promessas que o time de produto não está confiante que pode entregar. Não deve ser um processo dispendioso para desenhar e estimar e não deve ser confundido como um plano de projeto ou planejamento de entregas. Os autores, após fazer essas distinções, começam a elencar problemas recorrentes que envolvem as organizações e o, e o uso de roadmaps. Contrapondo com o que deveria acontecer Então, primeiro ponto que eles listam Um roadmap, ele deve colocar a empresa em contexto estratégico Então, o que é isso? O diagnóstico é de que as pessoas não sabem por que fazem o que fazem E como os roadmaps tradicionais estão focados em mostrar entregas de funcionalidades Eles acabam não respondendo o porquê da empresa estar trabalhando nessas questões então, os autores defendem que o roadmap é uma grande oportunidade para articular por que estamos trabalhando em uma determinada iniciativa, por que ela é importante e vital para o sucesso da empresa. Então, antes de começar a detalhar o que vai ser feito, procure explicar o porquê. Um bom começo para definir a sua visão de produto é conectá-la com o propósito da empresa. Dar esse contexto é essencial para conectar os pontos e conseguir o engajamento de todas as pessoas. E aí o ponto dois é um roadmap ele deve focar em entregar valor para os usuários-empresa. da empresa. Outro problema que as empresas enfrentam é que entregam muitas funcionalidades, mas elas não fazem progresso com essas entregas. Isso porque, para muitas pessoas, um calendário de entregas é sinônimo de roadmap. Então, um roadmap é uma série de declarações que comunicam o que vamos fazer para ajudar nossos usuários a realizar algo e por que esses objetivos são importantes para o sucesso deles. Uma alternativa para esse cenário é, depois de escrever a visão do produto, em vez de sair escrevendo uma lista de funcionalidades, é começar a listar os blocos de valor que a gente pretende entregar e que serão acumulados ao longo do tempo para realizar aquela visão de produto. Então, frequentemente, esse é um conjunto de necessidades, de problemas ou tarefas de, de um cliente em alto nível, é, que os autores é, chamam de temas, que mais à frente eles comentam um pouco mais sobre isso. Bom, ponto 3. Um roadmap deve incluir aprendizado. Então, os autores trazem aqui outro desafio que costuma acontecer com os times, que é o compromisso assumido pela área de vendas com os clientes. Então, o que fazer quando um cliente diz que não vai assinar um contrato, por exemplo, se não tiver uma data acordada para entregar aquela funcionalidade? Vamos combinar, né? Quem nunca tirou pedido aqui em produto? Pois é. Então, imagine se, em vez de termos esse tipo de conversa, se a gente falar sobre valor, sobre metas, sobre por que os recursos que o cliente pede são importantes, quais problemas eles estão impulsionando suas prioridades. É, então, uma melhor abordagem é se comprometer com o resultado em vez de entregas. Então, quando alguém pedir por uma funcionalidade, pergunte, mas por quê? Por que essa funcionalidade é importante? Que problema resolve? Essa mudança simples, além de permitir um melhor entendimento das necessidades dos usuários, permite também aumentar o nível das discussões, permite avaliar outras formas de entregar o resultado desejado, então, nem tudo passa por colocar um botão, desenvolver uma nova funcionalidade, às vezes é a questão de, de processo. Né? Ponto 4, um roadmap ele deve reunir a empresa em torno de um conjunto único de prioridades. Então, conseguir alinhamento em, em relação às prioridades não é algo fácil e a melhor forma para conseguir esse alinhamento é envolver as pessoas na tomada de decisão. Então, eles sugerem que você compartilhe é, alguma de suas ideias com antecedência antes que as partes relevantes do roadmap sejam mais finalizadas e pegue a opinião dessas partes interessadas. Então, é levante quais são as prioridades da área de vendas e da equipe de operação e a área de segurança, o que, é que eles precisam? A equipe de produto é responsável por pegar todas as diferentes necessidades e dizer, hum, é isso, né? Ponto 5. Um bom roadmap deve deixar os usuários empolgados sobre a evolução do produto. Compartilhar roadmap com o cliente pode ser assustador, tá? Porque as prioridades mudam, as funcionalidades podem não fazer mais sentido. Então, imagine o cliente confrontando você sobre promessas não cumpridas. Super chato, né? Mas e se em vez disso você usar o roadmap como um validador de direção? Por exemplo, o Michael Salerno, ele foi VP do produto da Brain Shark. ele diz que usa o roadmap como uma via de mão dupla para se comunicar com seus usuários. Então, é uma forma de diálogo com eles sobre as dores dores dos negócios e prioridades. Ele entende também que é uma oportunidade de descobrir onde você pode estar errado. Isso talvez seja ainda mais valioso porque você tem a oportunidade de mudar de direção. E como se proteger, então, das promessas não cumpridas quando o roadmap muda? Bom... O melhor é já deixar claro desde o início para os usuários que mudanças são inevitáveis e assim como eles podem influenciar o seu roadmap, outros usuários também podem. Logo, o resultado final pode ser bem diferente mesmo. É aquela velha história, né? O combinado não é caro nem é barato, é só o combinado. Ponto 6. Um roadmap não deve demandar muito esforço para, para criar e estimar. O roadmap é uma estratégia, então deixe o time determinar a solução e permita que resolva um problema. Refinamentos, estimativas devem ser realizados em outro momento, o que nos leva ao próximo passo, que é o roadmap não deve ser confundido com um plano de projeto. O roadmap é um artefato estratégico, já um plano de projeto é um artefato tático, que descreve como a estratégia vai ser executada. Se o seu roadmap estiver como um gráfico gigante, com datas muito específicas, ou quando tiver uma lista de features isso não é um roadmap, é um plano de projeto. Então, uma forma de contornar esse problema é se comprometer com o resultado em vez de entrega. Olha aqui de novo né? o lema. E resumindo, então, essa história toda, para definir uma direção clara ao mesmo tempo em que se abraça a incerteza do desenvolvimento de produtos, você deve estabelecer os princípios orientadores, aqui incluindo uma visão de produto ligada à visão e objetivos da sua empresa, e isso vai ajudar a medir o seu progresso focar nos resultados em vez de recursos e datas, priorizar com base no retorno sobre o investimento e no cumprimento de seus objetivos, considerar a necessidade de todas as partes interessadas para impulsionar o alinhamento e planejar e comunicar as mudanças que estão em andamento. E do que é feito um roadmap que dá direção ao mesmo tempo em que abraça a incerteza, né? A gente falou aqui de vários princípios orientadores, mas nessa parte do livro os autores eles entram numa questão mais ali num template, né? Num, num guia para orientar a criação de roadmaps e é bem interessante. Então... A gente já viu que o roadmap está além de uma lista de features e datas e que a gente tem que considerar é, no roadmap para que ele realmente faça sentido. Então, os autores eles citam cinco elementos que eles consideram prioritários quando você estiver desenhando o roadmap. O primeiro deles é a visão de produto. É um princípio orientador que diz como seus usuários vão ser beneficiados quando o produto chegar ao seu potencial máximo. Ter essa imagem de chegada é uma forma de não se desconectar do, do que é relevante. E aí, os autores trazem cinco elementos que são importantes você considerar quando estiver desenhando o seu roadmap. Primeiro é a visão de produto. Então, a visão de produto, ele é um princípio orientador que diz como os seus usuários vão ser beneficiados quando o seu produto chegar no potencial máximo. Então, ter essa imagem de chegada é uma forma de não se desconectar do que é relevante. Objetivos de negócio. Então, além de ajudar a medir o progresso, os objetivos de negócio é faz com que você foque... É, no objetivo, né? no que você que deseja alcançar e impactar. Então, a solução ela passa a ser somente o um meio, né? uma das possibilidades para se alcançar esse objetivo e não o fim em si. Então, isso muda toda a abordagem que você tem em relação ao problema e como você resolve esse problema. Um outro componente que ele traz e que é bem interessante é a questão de temas, né? Então, expressar as necessidades ou problemas do cliente em temas é muito eficaz para orientar o desenvolvimento da solução. Depois, a gente até explora um pouquinho mais o que são os temas e como é que a gente pode endereçá-los. Mas esse é um conceito-chave aqui quando a gente fala dessa nova visão de roadmap. O quarto componente tem a ver com o horizonte de tempo. Então, é, aqui a ideia é trocar datas, né? ou marcos, por horizontes de tempo, né? porque você traz flexibilidade. Então, uma sugestão que ele dá, por exemplo, é você trabalhar com três horizontes de tempo, que é o now, o next e o later. No now, é o que a gente, a gente vai dar visibilidade no que o time está fazendo agora, né? é onde o time está focado. E next é o que será feito em seguida, né? que a gente já tem uma ideia do que, que do que viria na sequência. E em later, é o que está previsto para depois. E isso dá uma flexibilidade porque, primeiro, ele não está atrelado a datas específicas ali de entregas e também a flexibilidade no sentido em que, se às vezes no now você identifica uma nova possibilidade, talvez o que está para next ou até later ele mude, tá? Então a ideia é essa. E um quinto componente que ele traz é a questão dos avisos legais, né? Que ele chama de disclaimers. Sempre bom lembrar que roadmaps eles não estão escritos em pedra e, por isso, podem sofrer alterações. Então, um pouco é, para se proteger mesmo. Eu, particularmente, acho interessante aqui também considerar, é, indicar né, quais foram as premissas que foram consideradas quando você pensou nessa estratégia ou restrições que você tinha conhecimento naquele momento. Porque, dado que o cenário mude, talvez né, é, tem que, essas premissas precisam ser revistas. Então, seria algo que eu colocaria aqui. E aí, depois que ele fala, então, desses cinco elementos prioritários, né? repassando aqui visão de produto, objetivos de negócio, tema, horizonte de tempo e avisos legais, ele comenta, então, sobre cinco componentes secundários. Eles são opcionais, tá? Mas a ideia aqui é tentar responder a preocupações de determinadas partes interessadas. Embora sejam opcionais, é interessante porque pode deixar a sua documentação mais completa. Então, ele fala sobre funcionalidade de soluções, para dar um overview sobre o que, que vai ser entregue. Então, dependendo de como é que esteja a maturidade da solução e também no relacionamento com as partes interessadas, você pode dar uma, uma visibilidade com mais ou menos detalhes né, do, do que, que seria, seriam essas entregas ou soluções. Um outro ponto que ele considera interessante é indicar a confiança, né? Qual é a confiança nessa entrega, nessa solução, ou até mesmo das estimativas? Então, é, ele mostra mais ou menos qual é a previsibilidade da sua entrega, né? é, e isso já gera um alinhamento natural ali em relação às partes interessadas, tem muita confiança, sabe que não deve mudar muito em relação ao que está sendo proposto, e se de repente tem uma baixa confiança, sabe que tem um nível de incerteza muito grande, que algumas coisas que estão planejadas podem ser modificadas. Um outro componente que ele menciona é o estágio de desenvolvimento. Então, dá visibilidade em que etapa está essa iniciativa. Então, por exemplo, todo mundo precisa saber esses conceitos. Está numa parte de discovery, está em descoberta, design, prototipagem. Então, as pessoas já têm que entender que está numa fase muito inicial. É, já se, por exemplo, estiver como pré-produção, versão beta, indica que o produto já pode ser visto, você já pode fazer uma demonstração e provavelmente estará disponível em breve. Então, comunicar esses status, dessa visibilidade, né, e que as pessoas tenham esse entendimento comum é importante. Ele fala também sobre usuários-chave, então se você tiver diversos tipos de usuários, faz sentido indicar se a solução é para todos ou para um público específico, né, porque isso também orienta outros desdobramentos que essa entrega pode ter. E, por último, ele fala sobre indicar as áreas envolvidas, porque fazer esse mapeamento. Para poder entender se tem áreas com objetivos conflitantes ou se está convergindo, então isso é interessante. E é, uma terceira parte, né? Que ele fala que você pode adicionar informações complementares, porque vão dar mais contexto ao roadmap. Ele cita aqui quatro tipos de informação. Então, informações do projeto, né? Cronograma, dependências, qual o time envolvido, riscos, qual status, em considerações técnicas, né? Por exemplo,. É, listar requisitos de escalabilidade ou de infraestrutura. Né? Ah, ele fala também sobre a questão do contexto financeiro, né? qual a oportunidade de mercado, é, o que a gente está entendendo ali sobre investimentos e lucros. Né? Se você tem essa visibilidade, pode compartilhar, é interessante. E, por último, direcionamentos externos. cá ali mudanças regulatórias previstas que podem impactar, é, algo que a concorrência está fazendo também, nesse sentido, que, que pode impactar de alguma forma a sua iniciativa. Então, como defendem os autores para reunir as pessoas, né, é, em torno de um plano, o roadmap, ele precisa ser muito mais do que uma lista de features e datas de entrega, ele precisa contar uma história, então é importante você conseguir responder como será quando você alcançar essa visão de produto, o que será necessário para chegar lá e como você vai saber que está progredindo, então é que essas informações ele, ele traria toda essa contextualização, tá? Bom, e aí a gente vai para uma parte que é bem interessante, que eu acho que ele acaba agregando bastante no assunto sobre a roadmaps, que é a questão dos temas, né? Que ele traz ali. Na verdade, o que são temas? Os temas são uma forma de expressar as necessidades dos usuários. É uma necessidade de alto nível, e você pode, inclusive, ter subtemas, né, para trabalhar aí dentro desse domínio. Os temas eles podem ser independentes, mas também podem representar um agrupamento é, de subtemas. É, do livro, eu não gostei tanto do, do, do exemplo. Eu vou tra trazer um de fora aqui, de aplicativo que todo mundo usa, que é de e-commerce, né? Por exemplo, uma, uma das necessidades do usuário, quando ele faz um pedido, ele ter visibilidade do status do pedido, né? Então, você pode ter algum tipo de problema de negócio que as pessoas estão ligando muito para o atendimento porque não consegue é, saber quando vai receber, se está próximo ou não, onde está, né? Se for um produto e tal... Então, isso pode gerar é, muita frustração por parte do usuário e também uma alta demanda ao serviço de atendimento, fora todos os efeitos colaterais que isso significa. Então, veja, abordar o problema dessa forma, né, que ele traz a problemática para o primeiro plano, né? E eu tenho um problema ali. Como eu vou resolver esse problema? Poxa, pode ser de diversas formas, né? Diferente da gente ter um roadmap dizendo ah, não, vamos fazer é, uma linha do tempo, vamos adicionar mais um status na linha do tempo lá no site. Quer dizer, essa é uma forma, mas será que ela é melhor? Será que para esse tipo de cliente, né, essa é a melhor forma? É, será que eu não tenho que colocar uma notificação no aplicativo para dar visibilidade toda vez que muda o status? Será que eu já faço uma comunicação integrada via WhatsApp para poder mencionar cada mudança de status? Quer dizer, não sei, tem muitas possibilidades que você poderia resolver esse problema, né? Então, por isso que você não traz a solução e você Traz para esse primeiro nível do tema que é a problemática que é melhorar a visibilidade do status do pedido, tá certo. E aí o que eu achei legal é que trouxeram uma declaração do Jared Spool, que é, da, que é uma pessoa referência em produto, né? E o Eles ele diz o seguinte: os temas ajudam as equipes a manter o foco sem se comprometer prematuramente. Como uma solução que pode não ser a melhor ideia mais tarde, então. O Jared ele aponta que o que é importante é concentrar a maior parte do esforço no mapeamento dessas necessidades e problemas do cliente, é, porque a viabilidade de um recurso ele pode mudar drasticamente, enquanto a natureza de um problema importante provavelmente permanecerá a mesma. Os autores eles trazem diversas formas de explorar os temas. Aqui, alguns exemplos só para citar: eles falam de jornada de usuário, mapas de experiência, necessidade de produtos já conhecidas e de sistema. Árvore de oportunidade da Tereza Torres, que né? tem bastante material na internet sobre isso. É, Jobs e Uses Stories, por exemplo, que seriam formas da gente conseguir trabalhar e chegar aos temas. O que é importante né, assim, nessa história toda é que usar temas no desenho do roadmap, é, você está trabalhando sempre com resultado e impacto, né? É, e não sobre entregas de funcionalidades. Então se conecta de novo com. Todos esses autores, né, de gestão de produto defendem muito, né? E aí é um contraponto bem interessante como a todo modelo anterior que é da gestão de projetos, do desenvolvimento em cascata, né? Então, aqui de novo batendo nessa tecla. Bom, estamos nos encaminhando para o fim. Devo dizer que o livro ele tem bastante conteúdo, né? Eu trouxe aí os, os pontos assim que mais me chamaram a atenção. É, mas ele aprofunda em diversos outros tópicos, eu recomendo demais a leitura. Eu já falei que o link é, eu vou deixar no, na descrição do episódio, caso você queira adquiri-lo. Mas eu espero mesmo que essa resenha ele tenha ajudado você a ter um, uma nova mentalidade na hora de abordar roadmaps. Né? E aí a minha sugestão é que você não espere o próximo quarto né, para poder colocar isso aqui em prática, Acho que você já pode fazer esse exercício, te convido a você fazer um exercício, a pegar o, o desafio atual do seu produto, da su, do seu time, e já fazer um reenquadramento um a partir desse modelo, né? E aí, se perguntar, tô dando foco no que realmente é importante? O que, que eu mudaria nessa estratégia, né? Eu, porque eu acho que pode te trazer novas ideias, novas formas de, de, de abordar o problema e de você construir um roadmap que seja mais consistente, que te dê mais flexibilidade mesmo para você atacar o, o impacto que você deseja em relação ao produto, aos seus usuários e à empresa, tá bom? Bom, eu tô aqui curiosa e vou querer saber o que você achou dessa resenha. Então escreve para gente. A gente está no Instagram de Mulheres de Produto, então, que é um canal super fácil da a gente se comunicar compartilhe o seu feedback, diz o que achou, o que gostou, o que não gostou, não tem problema, e aproveita e deixa lá uma sugestão para um próximo livro que você quer ver muito, que a gente traga o resumo para cá, tá bom? Vamos continuar fazendo essa troca e compartilhando conhecimento e fortalecendo a nossa comunidade, porque é para isso que a gente está aqui. Eu vou ficando por aqui e espero te ver no próximo episódio do Bloco de Notas, combinado? Até lá! Tchau, tchau!